Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Näsbrej är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se De skådespelerskorna som jobbade mest med tystnadtagning de är ju inte skådespelerskor längre. De har ju faktiskt gått över till att börja göra egna projekt. De har liksom suttit på den här 50-talsstolen och blir inte uppgivna. I många kretsar var hon redan etablerad när Bianca Kronlöv 2016 fick en guldbagge för sin roll i Ronny Sandals långfilm Svensk jävel. För med tv-serien Full Patte och karaktären Snubben i synnerhet. Jag tycker att det är sexigt med arga tjejer. Alltså tjejer som ser arga ut, det är inte som är det på riktigt. Hade hon redan ett par år tidigare gjort succé. Men möjligen satte det henne ännu mer på kartan som en av de skådisar födda på 80-talet som verkligen hade framtiden för sig. Och det hade hon också. Sen dess har hon varvat roll på teater, film och tv och inte sällan dykt upp även i exempelvis Musikhjälpen eller Parlamentet. Och precis i skrivande stund gick hennes senaste tv-serie i mål, Deg, som du ser på SVT Play. Men det var den 14 april i våras som i princip hela landets ögon riktades mot henne med hennes öppna brev till Soran Ismail på Instagram efter dokumentären Persona non grata. Det gör mig så jävla ledsen att se hur dåligt du mått och fortfarande verkar må. Men mitt i programmet så måste jag stänga av för att jag bokstavligt talat håller på att kräkas. Hela min kropp reagerar. Och nu kommer det svåra. För att det här programmet, det handlar inte bara om dig. Sen följde två brev till i videoformat och nu tidigare i höst kom flera andra brev i bokform. Brev till mannen heter den boken, men mer om den strax. Här är värvet avsnitt 490 med Bianca Kronlöv. Idag... Bianca, ja. är det tisdag? Ja. Eh, när vi textade i morse, då undrade jag nämligen ifall du hade börjat med kaffe. Jag vet ju att du inte drack det för. Nej. Tiden. Och så skrev du att du inte hade någonting idag. Nej, alltså jag, eller, jag har liksom det, det som är det värsta jag har i livet och det som jag alltid skjuter på, vilket är kontorstid. Alltså att jag ska svara på mejl, skicka fakturor och försöka ta tag i mitt företag. Och det är liksom, det, det, då blir det så här, men det kan man ta imorgon mm. till Skatteverket ringer. Och det här är ju min liksom stora ångest plats i livet skulle jag säga, kontorsdag så att jag är jävligt glad över att få sms av dig ja, jag har här. Nej, men för att jag skulle ha kommit för typ två veckor sedan men då var jag dunderförkyld så då kunde jag inte komma Nej. och sen så hade det försvunnit i min almanacka så att det var bra att du skickade så långt innan Ja, men det jag ville komma till mm. var ju att det här inte rimmar med min bild av dig Du ska inte ha en ledig tisdag Nej, men det har jag ju inte, alltså egentligen. Jag har ju kontorstid. Jo, jo. Alltså, så, att ja. det är ju så, här, så fort jag inte har någonting så fyller jag ju upp det med annat. 
Och det är, så att din bild av mig stämmer ju. Jag vet inte om det är bra eller dåligt i livet eller om det är så här. Men, nej, men jag hittar ju på, hittar på något. Mm. Mm. För min bild av dig, kanske mm. då lite daterad, det är att du ska ha åtminstone två, tre pjäser som du repar samtidigt ja. och förbereder dig för en eh, filmroll eller så. Ja, ja. Men är det helt vakuum nu för dig? Nej, men alltså det, eh, det det är som man liksom inte pratar om så mycket i liksom vare sig frilansbranschen eller och speciellt i skådisbranschen är ju så här, hur får man jobb? Alltså det är ju typ den stora hemligheten och som alla går runt och har ångest över. Och alla tror att de är själva i att vara så här äh, och frågan så här, vad ska du göra i höst? Som bara kommer som en så här knutnävslag i magen. Men det är ju att man är konstant arbetssökande. Så att när jag inte har någonting eller när man säger, liksom ingenting som är så här värt att berätta och lägga upp på Instagram liksom, så är det ju att jag pitchar idéer, söker stipendier, försöker kontakta folk som jag vill jobba med och vara så här, okej. Okay. Så att nu jag har ju varit föräldraledig utan att vara föräldraledig. Så att det har varit så här, det har varit ett sjukt år för mig. Och då har jag liksom inte jobbat framåt utan jag har bara jobbat i stunden. Så nu när jag har kommit tillbaka från föräldraledigheten så eh, nu är jag så här, okej, okay, men vad vill jag göra om ett år? Mm. Och det är ju liksom ingenting som syns. Så att nu håller jag på att typ hitta på grejer. Så du har inga kontrakt nu liksom på grejer? Nej, Nej, nu är det så här, jag har ingen aning om hur jag ska betala hyran om ett år liksom. Okay. Mm. Men för nu, exakt just nu, då lever du på pengarna från deg. Ja, deg. Ja, ja, precis. Det är lite så. Brum, brum, Men deg och boken. Så liksom, det är ju det. Men man måste ju liksom hela tiden jobba, jobba framåt. Liksom. Vilket jag var ganska... Och det kan ju att man liksom är dålig på att så här fira. Så här. Men nu har jag gjort det här. Det gick bra. För att man är så här... Om ett år har jag ingenting. Så det tänker jag att jag typ har blivit lite bättre på sen vi pratade sist. Mm. Att jag är lite så här... Men shit! Deg. Folk tycker om det. Folk tyckte jag var duktig. Fan vad fint. Gud vad härligt. Och var i alla fall lite så, vad ska man säga, carpe komplimangum. Ja. Men en inbyggd problematik i ditt yrke är ju just det fördröjningen. Liksom. Att du, ni ja. spelade in deg, gissar jag då, förra sommaren. Ja. När det var som värst med corona också. Ja, ja, precis. Under hösten, precis när våg två började. Så det var liksom fullt kaos. Alltså stackars, stackars liksom fika tjejen. Hon var tvungen att så här, plasta in varje liten grej och ha tandpetare. Och hur vi skulle skjutsas till och från. Hur ska man sitta i de här bussarna och hur ska man äta lunch? Så att liksom de som gjorde markservicen hade ju helvetet. Vilket också är de personerna som liksom är längst ner i hierarkin kan man väl säga. Och sen de högst upp som alltså är producenterna som är så här, om någon blir sjuk hur fan löser vi det här ekonomiskt? Och sen vi däremellan blir liksom så här runt eh, skjutsade som får. Typ så här, du får sitta här, du får stå där. Ja, jäklar vad krångligt. Och mm. givetvis då topps i näsan en gång om dagen för dig eller? Alltså ja, ja, till slut var ju liksom eh, hålorna som autobahn liksom. Eh, så jag har tagit väldigt många sådana test. Eh, men också så här, då så var det som att de här liksom snabbtestgrejerna det hade liksom inte riktigt kommit igång. Så att det var typ då och då. Nej, men alltså det, stora, det var ju dels det, men sen var det ju också att min bebis var ju nio veckor. Så att det var också så här typ, komma på lunchen, amma henne, pumpa bröstmjölk i smink. Jag hade liksom som olika scheman, så här, nu kan jag pumpa, sen tvättar jag dem, sen tar jag ut dem. Och nej, jag har glömt min väska med kylklabbar. Gå till fika tjejen, hej får jag ha den här, får jag ha min bröstmjölk med Coca-Cola? Alltså så, väldigt så, mjölklogistik höll jag på med väldigt mycket. Mellan då också att, att prestera skådespelarmässigt. Men gud vad tufft att spela in med så lite 
liten bebis. Eller? Ja, det var helt jävla sjukt. Men jag fick den här rollen två år innan det hände. Apropå också så här hur saker och ting går till. Liksom. Och sen blev jag gravid. Och bara blev så här, shit, började räkna framåt. För att jag ville verkligen, verkligen göra den här rollen. Och det kanske känns lite stört att man bara blir gravid. Och det första man gör är att man räknar framåt till ifall man kan vara med på en filminspelning. Men ja, så var det. Och då var okej, okay, men det blir, hon är nio veckor. Det går att lösa. Och då liksom att min kille var så här, men då är han 100% ledig. Och är också typ min personliga assistent. Eh, eller så här, min och bebisens eh, liksom, <laughs> hook-up-assistent typ. Mm. Och det funkade. Första dagen när jag skulle lämna henne så blev jag så här eh, gråtig och fick som en så här tänk om hon glömmer mig. Jag hade liksom inte dåligt samvete. Jag fick inte den här så här, oh nej jag har dåligt samvete för mitt barn. Men så här, tänk om hon glömmer bort att jag finns. Och så började jag grina på tunnelbanan och så skickade jag ett sms till min kille. Och då var han så här, ja men lägg av för fan. Nu, eh, det här får du ju bara sluta med för att nu... Är jag ledig, sitter hemma med en unge som grinar och om du inte har kul, då är allt det här i onödan. Mm. Så nu håller du käften och så har du roligt. Och det var liksom det bästa smset jag kunde få. För man bara, ja ah, men tack. Nu, för att så här, att vältra sig in och säga, åh jag har dåligt samvete. Alltså då är det så här, men då ska du inte göra det här. Så att det, det var bra. Ja. Och så var han så här, det funkar jättebra, det funkar jättebra. Och sen har jag liksom sagt i intervjuer och så. Jag bara, det funkade jättebra. Och nu säger min kille så här ett år efter. Han bara, det funkade faktiskt inte jättebra. Det var skitjobbigt, jag hade astråkigt. Eh, hon var ganska ledsen. Men jag sa inte det till dig då, för då hade inte du klarat av att göra någonting. Och det var också ganska snällt. Det var fint gjort. Ja, ah, eller hur? Mm. Så att lögn, i förhållanden ibland. Ja, och så länge bebisen är liksom, har mat i magen och... Ja, men exakt. Ja, Torrblöja så brukar de... Ja, liksom, men lite så. Ja, var ganska glada. Och har fått sova. Mm. Men en så jäkla sjuk grej ja. Eller det kanske inte är så sjukt Du som är mer inne i branschen Men det är ju att den här filmen Swady kommer precis nu Aha. Och har samma Alltså det är typ samma belopp också som Fast det är en kille som hittar 47 miljoner då, eller vad det är, är det sant? Jag, ja. har, jag har bara sett um, 47 miljoner alltså. Nej jag vet inte ja. men... men alltså en person hittar massa pengar liksom. Exakt mm. Mm-hmm. Ja, men alltså då kanske det var någon slags för Mattias och Levan som liksom hittade på idén och sen har ju Sara Bergmark Elfgren fått med och skrivit också. De kom ju på det för att de inte hade pengar och var så här fan vad nice som man hade och sen så liksom började det liksom spinna på därifrån. Så det kanske bara är massa fattiga kreatörer som liksom har haft samma desperata önskan. Jag vet inte. Nej, det är intressant hur för ofta är det ju så att idéer sammanfaller. Ja, ja, men så är det ju. Alltså, och därför tänker jag också att om man är en skapande person att man inte ska få ångest av det. Eller liksom, för det hade jag, att man tänker att man ska hitta på någonting som är helt nytt som ingen någonsin har gjort eller sett. För det är liksom inte sant. Allting kommer ju ofta så att man har sett något annat och får en idé av det. Och sen så kallar man det inspiration och inte stöld. Mm. Och sen så gäller det att, att liksom göra kanske lite nytt så att folk inte tycker att det är stöld. Men om man tänker att man ska vara så här helt ny, då tänker jag att man bara blir så jävla blockad så man inte kommer på någonting. Men eh, spelade ni in på Lidingö? Ja, ja, vi spelade in eh, 
runt omkring i Stockholm överallt. Så att det är Lidingö och det var ju också väldigt roligt för att då var det ju en, en scen när Kangas åker runt och ska så här försöka spana på liksom de här, försöka hitta rätt bland de här överklassvillorna och då när man filmar så tar man ju om samma tagning hundra gånger och det är förvånansvärt svårt att göra en bilscen för att det är så här, och nej, nu syntes kameran i rutan, vi måste göra om. Så han liksom åkte runt samma kvarter, runt och runt och runt och så slutade det med att det var någon då som faktiskt hade ringt i polisen att det var så här en misstänkt bil åker runt och kollar in i hus eh, trots att det står folk i så här gula västar där det står filmteam. Så kom det faktiskt polis och... Eh, han tog vapen och var så här, ner på marken! Jo, 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 hundra procent. Och vad heter det, då min yngsta syrra var kostymassistent. Så hon stod och höll i en massa dyra kläder och bara, men jag kan inte gå ner på marken! Jag står och håller i de här kläderna! Mm. Um, så det var lite roligt. Ja, oh, wow. Blir det mer? Vet vi det? Alltså jag hoppas det, vi får se. Alltså nu, som, som det också är, nu är det ju liksom att man väntar på vad publiken tycker och tänker och vad tittarsiffror har blivit och eh, alltihopa. Så att det är väl en diskussion just nu, så jag har faktiskt ingen aning. Men det här är faktiskt en av de finaste produktionerna jag har varit med i och jag älskar den här rollen. Och Levan som regissör är liksom extremt krävande alltså extremt krävande vilket är, det är liksom som ett triatlon, alltså både liksom för huvudet men också för kroppen för att den, den, det, hon är ju liksom extremt pressad och det är ju väldigt mycket så här. Eh, hon håller igen tårarna, går in i ett rum börjar gråta, går direkt ut och ser glad ut och då bara okej okay, så jag ska alltså först hålla igen tårar sen börja gråta och sen låtsas som ingenting och den bågen är liksom jävligt svår att, att hålla. Liksom. Och också att vara så pressad och inte gå in i så här klischéer. Så att det, det har varit svårt, men på ett kul sätt. Mm. Liksom, så här, när man är så här, blir triggad. Liksom. Så att jag men känner vänta, att jag har... När du, menar att, när du säger att han är extremt... Vad var det för ord? Krävande. Krävande. Mm. Alltså då menar du perfektionism? Ja, ja, och också att en tagning till exempel skulle hålla igenom hela. Att det är så här, vi slutar inte göra den här scenen förrän den är hållbar från början till slut. Och inte så här, ja men vi kan ta en bit där och en bit där. Det här går nog att lappa ihop i klippning, vi kör. Men också att det var så här, nej men jag tror inte på det här. Mm. Alltså, hallå, det här, och också jätteofta så var det så här, det här är inte någon jävla svensk tv-serie. <laughs> alltså, <laughs> kom igen. Liksom ett lager till ner. Och det var så jävla skönt. För då visste man ju så här i slutet på dagen. Ingenting är lämnat åt slumpen. Och också så här, nivån på har du som skådis faktiskt förberett dig. För det är ju den här, liksom, man sitter hemma, pluggar sin text. Och så kommer man till sätt. Och man kan ju se i sin motspelares ögon. Ifall det är så här, nu ser du texten framför dina ögon medan du pratar. Och de gre- den bullshiten var så skönt att den såg levan på en gång. Så då var han så här, okej okay, nu kommer vi dra över 30 minuter för den här personen kan inte texten. Du har ett jobb, det är att lära dig din skit utan till. Så nu får ni gå in i sminkbussen och repa er text. Och sen komma tillbaka för att den här så här det här är liksom, det är det minsta man kan be. Och det var också så jävla skönt. Mm. Så att jag har också höjt min ribba, känner jag efter den här produktionen, både vad jag kräver av dem jag jobbar med men också vad jag kräver av mig själv. Mm. Uh, och det tycker jag känns skitkul att det är så här, sen scenskolan så nu är det som att jag har fått en så här, en liten sån uh, knytnävslag i ansiktet som gjorde att jag har hoppat upp ett trappsteg liksom. Ja men du tar det på större allvar? Ja men faktiskt mm. Mm. och jag trodde att jag tog det på stort allvar innan så att nu är det mer så här: okej okay, men hur kan man ja, men så här, hur, fan, hur kan man vässa sin penna när man trodde att den var vässad typ mm. 
jag tänker också att det är väldigt kul att du får prata finska i serien. Ja, det tycker jag också. Ja. Jag är svinglad för det. Dels alltså av olika skäl, bara rent privat. Att så här, okej okay, men hur är det att jobba på finska och att få liksom, ta del av det? Och sen också rent att det är så här, den finska minoriteten i Sverige är ju väldigt stor, men den syns ju aldrig. För det är ju liksom inte en så här cool invandrargrupp som är så här, det här är exotiskt, ska vi, men, men som är väldigt stor och finns. Så att den är ju på det sättet lite eh, ignorerad. Om det inte är typ så här full gubbe på parkbänk, ja. eh, skämtet liksom. Popbandet Kent gjorde väl sitt för att dra något slags ljus åt... Ja, det här måste, jag, jag har aldrig varit ett liksom sånt Kent-fan. Nej, okay. var... Nej men till, fyra av dem, ja. fyra, tre i alla fall, var, hade väl... Ja, men det är ju väldigt många och ändå ser det som att den här bilden inte, inte förändras. Och jag tänker också så här, att vara tvåspråkig, oavsett om det... Jag, jag känner ju liksom att när man har en... Eh, oavsett vad ens kompis pratar för annat språk ifall det är så här, ja men vi pratar persiska hemma så den här grejen av att man liksom byter språk och sen så är man ändå typ jag är ju smartare på svenska än vad jag är på finska till exempel så då om jag ska liksom diskutera då blir det så här, jag kan inte säga patriarkatet eller så här eh, klassamhället på finska så då blir det som att man bara blir 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 bli, patriarkatet blir klassamhället mm. eh, och det är liksom väldigt kul att märka hos andra. Och det, ja, så att jag var glad att det liksom elementet kom in. Men jag blir inte riktigt klok på det här. För Kronlöv är ju ett finlandssvenskt namn. Har du ja men, ja, men precis. Så att, har du, är du hälften hälften? Ja, men precis. Och pappa är finlandssvensk. Och det här, alltså, det är ju, många vet ju inte det. Men alltså, i Finland så finns det ju en svenskspråkig minoritet. Och man brukar så här säga att svenskspråkiga finnar och vita sydafrikaner, det är de enda minoriteterna i ett land som har det bättre än majoritetssamhället. Mm. De lever längre, de är mindre alkoholiserade, de har bättre relation till sina barn och är högutbildade. Och det har, liksom, det har gått långt tillbaka eh, historiskt liksom, för att det var svensk adel som åkte över till Finland och fick typ mark. Mm. Um, och det gör också att finsktalande finnar pratar då om svensktalande finnar som så här typ ah, bättre folk och de tror att de är det här och det här. Liksom. Så det är som på ett sätt en så här klasskonflikt mellan de två språken. Liksom. Mm. Men det är inte ett minoritetsspråk utan det, Finland är tvåspråkigt så det är det som också är skillnaden. Medan i Sverige så är Finland ett minoritetsspråk. Mm. Och, och det ska väl sägas att eh... Jag kan vara ute på halis nu, ni behöver inte höra av mig till mig. Men jag tror att det, det, är, liksom fe, det är 5 procent som är svensktalande i Finland. eller ah, sånt. Ah, Det är en ganska låg siffra. Ja, ah, det, okay. det är väldigt lågt. Men som äger typ 80 procent ah, av... Ja, ja, ja. Ah, så att det är så här, när du kommer till Helsingfors och står där liksom på huvudgatan så det stora vita huset, det heter mm. Svenska teatern. Just det, alltså, där din mm. karriär började. Ja, men precis. Ah. <laughs> som regias. Ja. Eh, men... Eh, Just det, så att du är då uppvuxen på finlandssvenska och eh, finska hemma. Ja. Mamma pratade finska med er. Mamma pratar finska hela tiden ja. och eh, pappa hoppar mellan. Och eh, jag pratar finska liksom med mina föräldrar och, eller med mamma och sen så svenska med mina syrror. Och nu när jag har fått barn så försöker jag verkligen att prata finska när jag pratar med henne. Mm. Alltså hon började säga näsa på finska igår och det var en sån jävla triumf. Vad heter det? Att, nena. Okay. Så nu som hon bara, nej, 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 nej. Och man bara, it's happening! 
någonting. Eh, och att så här, att det, är, det är ändå, det känns som en trumf för mig att det är liksom det första som inte är så här, oj, aj, mamma. Mm. Det finns nu. Vad roligt. Mm. Ja, faktiskt. Du, i vårt allra första möte så pratade vi om att vara sammanhangslös. Och du satte ord på någonting som jag nog hade känt väldigt mycket. Mm. Men som jag liksom... Ja, jag hade inte reflekterat över att ja, just det, det kanske är därför jag mår piss. Just, aha. Ehm, och så gav du mig en nyckel. Vad fint, men gud vad glad jag blir. Ja, och jag tänkte höra med dig hur du har det med sammanhangslösheten idag. Men gud, vad, ja, vad fint. Det här är ju något som jag faktiskt eh, jobbar med väldigt aktivt i mitt liv för att också må bra. Ehm, och att jag både tänker att när jag är i ett sammanhang där jag är ensam. Att jag försöker hitta ett sammanhang. Och det är en arbetsstrategi som jag har. Alltså när jag jobbade på Dramaten. Då är det ju så här, det är massa folk och det är väldigt fint. Och det är väldigt fint att få jobba där. Och alla som jobbar på Dramaten vet om att det är fint att få jobba på Dramaten. Vilket gör att om man vill klaga på Dramaten så blir man liksom en väldigt konstig människa. För att man liksom bryter en konsensus kring så här. Men vi, så vi jobbar ju här där det är så alla ska vara glada för att man får, jobb, får jobba här. Um, och då delade jag lås med Maral Nasiri. Och då var det som att jag bara, okej, okay, men vi två. Det här blir liksom sammanhanget på det här stora bygget av guld. Så att um, då var det så här möten varje, varannan vecka eller någonting. Där man liksom fick, man skulle äta frukost med teaterchefen. Som då var Marie-Louise Ekman. Och det var ju ett väldigt fint sätt för henne, från hennes sida att försöka sänka trösklarna till liksom att ta ett samtal med chefen. Och det man märker är att då är det ju bara frilansare där. De som är fastanställda kommer inte för att de behöver inte det. Mm. Och då när man skulle ta upp någonting, då hade jag och Maral alltid gjort det innan. Att vara så här, jag tänker ta upp det här nästa gång. Kan inte du sitta och nicka? Så då liksom när man satt i en grupp och bara ah, nej, men jag tänker på det här och det tänker jag är ett problem på den här teatern. Och då att man liksom har en annan som sitter typ inte bredvid utan så här tre personer bort som bara ah, mm, ja, mm, mm. då märker man att de andra blir så här, ja, nej men, aha, nej, men mm. så att det inte så här verkar så radikalt utan så här, aha, då finns den här idén och att man vågar ta upp idén för att man vet att man har en liten osynlig hand i ryggen. Så det är så jag tänker på sammanhang när jag är någonstans där jag känner mig ensam. Men sen Också i frilanslivet. Så nu, liksom, sen vi jobbade tillsammans eller pratade första gången så har ju jag eh, alltså folk brukar också jag, jag fick höra på en föreläsning på scenskolan att skådespelaryrket är ett kvinnligt yrke för att man ska bli uppbjuden. Alltså att det är som en sån 50-talsdans där liksom man sitter på sin lilla stol och väntar på att en regissör kommer och säger hej, vill du dansa? Och det är en ganska sann beskrivning på hur det är. Och det gör att skådespelare är väldigt ensamma, väldigt utsatta och också blir ganska bittra. För att det är en sån här, varför har ingen upptäckt min talang? Varför kommer ingen och säger till mig att jag... Varför kommer inte Quentin Tarantino och säger att jag ska få bli nya Uma Thurman? Och då har ju jag hittat på mina egna sammanhang. Och då också bjudit in folk som jag tycker om. Och som jag tycker är smarta och liksom så här. Så då till exempel jag och Tiffany... Och en, en sminkö som heter Daniela Krestelitsa. Som också då gjorde eh, deg. Så då är det så här, så fort jag har chansen att rekommendera någon. Så är jag så här, men här har jag min grupp av människor som jag både tycker är begåvade. Men som jag också känner mig liksom, bekväm med. Mm. Eh, och då, att ha sitt eget samman. Ensam är liksom inte stark. Och ensam kan inte heller vara kreativ. Tänker jag. Mm. För att det. Det tar så jävla mycket att våga säga någonting högt. 
Och att det finns en illusion kring, och framförallt då manliga skapare, att de är så här. Gud, han bara gjorde det, han bara sa det. Men de har också de här strategierna, men att de kanske inte är uttalade. För att om man tittar på de flesta humorkillarna så umgås ju de två, de har grupper som är två och två. Det är ungefär samma personer som åker på turné. Om man tittar på manliga regissörer så har de nästan alltid historiskt sett haft samma fotograf. Eller jobbat med samma typ av huvudroller. Susanne Osten som är en jättestor liksom, pionjär inom svensk teater har sagt, har sagt att nu är hon liksom, om man börjar väl närma sig 70 kanske att hon har märkt att så här, det gyllene antalet är att när hon kommer till en ny teater så tar hon med sig tre personer som hon känner. För då är hon så här, då vet jag att jag blir stöttad eh, och att jag har några som vi har samma referenser men sen kommer det ändå vara så mycket nytt folk så att jag också får ny input. Och det tycker jag var så här, det är något som jag har tagit med mig. Mm. Men vad gör du då alltså, när du vet att okej, okay, på fredag är det absolut sista liksom, inspelningsdagen med deg. Sen, ja. sen är det då vakuum. Ja. Vaccinerar du dig då på något sätt inför det att du så här ringer typ Tiffany? Du kanske inte behöver ringa ens. Men, men alltså någon då som du kan liksom träffa på måndag måste du ha liksom någonting hela tiden eller kan det vara helt jävla tomt? Jag har aldrig haft det helt jävla tomt. Så att, eh, jag har nog inte någon sån att jag är så här, på måndag behöver jag ringa Tiffany. Att det är så schemalagt. Liksom. För att sen kan det också vara så här, fan vad skönt. Nu jag ska bara kolla på serier i helgen. Eller liksom, nu när jag har barn så är det ju också så här eh, det finns ju ingen vila. Utan då är det så här, okej okay, men nu ska jag typ sitta och titta på en kloss och försöka sätta in den i en kopp i fem timmar. Och då kan man ju se det som någon slags mindfulnessövning. Och tålamodsövning. Men, nej men då är det som att jag har min telefon med mina anteckningar på liksom massa olika idéer. Och då ifall det är vakuum, då blir jag så här, okej, okay, men nu är det tid för det här. Men många gånger så är det faktiskt inte att det är så välplanerat. För då till exempel i våras, då var jag så här, nej men nu ska jag vara föräldraledig och det här är liksom tiden för mig och mitt barn och nu ska jag bara vara här, lilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil
Och så var det som att några var så här, du borde skriva ner de här och göra en bok av de här breven. Men då var jag så här, men det är ju bara världens onödigaste grej. Alltså de ligger ju där uppe, om någon vill läsa dem så det, det finns ju där. Men så var det som att så många började prata om att tonen i breven var så här, men det här är något annorlunda. Det känns liksom helande och du räcker ut en hand och du är inte sarkastisk eller hård som jag kanske annars kan vara. När liksom, ja men som man tänker så här, snubben är ju kul, men det är fortfarande att man skrattar åt någon. Um, och så bara det här är något nytt. Och då var det en kvinna på Bonnier som hörde av sig, Sara min förläggare. Som var så här, men skit i kulturvärlden. För den är helt jävla ointressant. Så att då var det, hon tyckte liksom att det som alla andra ville vara och pilla i. Det var hon så här, det är helt jävla ointressant. Kändisar är ointressant, kulturvärlden är ointressant. Det är liksom, ni är ett gäng som känner varandra i Stockholm som håller på med det här. Kan man liksom ta vidare det här den här tilltalstonen men att oavsett vad du jobbar med eller i vilken ålder du är eller om du har eller inte har tänkt på de här sakerna eh, hon bara, det är tonen som är det viktiga mm. och då var jag så här: men här dig litar jag på, här finns det någonting och då var jag så här: ja men jag skulle kunna skriva, prova att skriva fre, fler brev till olika män och då var hon så här: ja, prova hon bara, tänk inte målgrupp tänk inte eh, att det ska ha en röd linje utan bara skriv och det blev 37 brev, som sen blev 30 brev, som sen blev 26 brev. Mm. Och då hon har varit stenhård i liksom, det här brevet är onödigt, det här är för, eh, det här får, jag tror jag hade ett brev till min sambo. Hon bara, alltså det här kan du skicka till honom privat, ingen annan behöver läsa den här skiten. Mm. Vad stod det? Nej men typ att jag var så här, du är så snäll <laughs> liksom. ja, men, och, och att det var också till någon annan som jag hade dejtat precis efter att jag hade blivit våldtagen och var så här, men när, när vi hade sex var du så snäll så att då fattade jag hur mycket gränser jag hade suddat bort hos mig själv eh, men, och så det, tyckte hon så här, det är både för anonymt skrivet och det börjar bli lite, lite för kladdigt och privat så man behöver kanske inte höra om ditt sexliv sådär. så där som jag tänker är kan vara en ganska hård grej att säga till någon när någon är så här så här kommer jag tillbaka till mitt sexliv efter att jag blev våldtagen och då att någon säger så här det där stryker vi. Mm. Alltså, och, det, och då var jag också så här men då litar jag på dig för att det här är någonting som är viktigt för mig men det kanske inte är viktigt i en bok som för någon annan liksom. Nej och du täcker mm. väl lite av det ändå i det kapitlet som faktiskt handlar om din våldtäktsman. Ja men precis, mm. så att det var så här, men det här står ju redan här. Och sen jättemycket också, de här två breven är egentligen samma, skriv ihop dem. Du får två dagar på dig. Mm. Ja. Och det känns som att den går som tåget i en bok. Ja, det är så himla kul för att folk läser den också tillsammans. Mm. För att det var ju väldigt många så här, okej okay, men män läser inte böcker och män läser inte böcker skrivna av kvinnor. Och nu har du skrivit en bok som riktar sig till män. Tror du själv att det här kommer funka? Och då är det väl också så här, ja, alltså det är jättemånga män som har köpt den. Och det är jättemånga män som läser den. Så att det är skitkul. Får du DM? Jag får DM, jag får sms, jag får... Eh, och också av män som kanske inte har läst boken, men som har hört en intervju. Och det var också en sån här barnomskompis som jag liksom inte har hört ifrån på flera år som bara, jag är ute och grillar med en kompis. Och så säger han så här... Jag hörde en intervju, men jag vet inte om du har talat om den här Bianca Kronlöv. Men jag tänkte att du och jag borde börja prata om med varandra om hur man mår. Och det blir så här, alltså det är ju typ det finaste smset. Mm. Det, var, och, det var män. Ja, det var ja. två män. Och så, var det så, här att de, så hade han fotat så här, eh, deras grillplats. Liksom. Så att det var så här jättemanligt kodat och sen liksom... Eh, 
ja, men alltså så här, då har du ju gett ringar på vattnet som är helt fantastiska. Mm. Men det jag vill säga om då män och manliga läsare. Så det som också händer är ju att många kvinnor läser den. Men den handlar ju egentligen om liksom, samtalet mellan män och kvinnor. Just. Så då är det ju så här, det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna som läser den. Och att många par läser den tillsammans. Eller så här, jag läser den tillsammans med min gudson. Och det är också skit så att man fattar så här, det, det är ett par som kanske är lite mer så svennebananigt som har en så här, någon eh, cool kompis som inte har barn som att du ska få bli gudmor till våran son. Och så bara straffet för den sonen blev att när han var 15 så tvingar hon honom att läsa en massa böcker. Mm. <laughs> Nej men så jag tycker, så det är verkligen, och det är ju det jag, det är ju så här drömläget att folk läser den och snackar om den. Mm. Så att det inte är så här, läser själv och typ har en så här intellektuell kullerbytta för sig. Alltså, för att jag tänker att det är det som har varit problemet, i alla fall för mig ganska ofta, att det är så här, man vågar inte prata med killarna, eller man pallar inte, eller man blir så här, det kommer ju ändå bara sluta så här och så här, så jag skiter i. Och sen så läser man en miljon böcker, kollar på jättemycket filmer och serier, vilket gör att det också blir ett sånt sjukt kunskapsglapp mellan då sig själv och killen man lever med och tycker om. Och sen så händer någonting, till exempel MeToo, och så är han så här, shit, gud vad stort det är. Och så tänker han att han tar upp någonting som är så här, det här är ju sånt du gillar att prata med. Och så blir man förbannad istället och bara, vadå, hur kunde du inte ha sett det här? Hur vet du inte det här? Och då bara, okej, okay, shit, hon blev skitförbannad, jag vågar inte prata om det här. Ehm. Och då är det så här, man har varit tillsammans i fem år men man har liksom hela tiden typ på ett sätt gått en så här parallell ABF-kurs i feminism på sociala medier men liksom inte tagit med sig den andra på det. Medan ifall man typ börjar spela paddel, håller på med vandring då är man så här, jag skulle vilja vandra, vill du följa med mig på det? Men sen så tar man inte mer än andra på de andra vandringarna. Nej, just det. Ja. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men jag håller med om både din förläggare och dina läsare om att den är... Ja, men det, du har en väldigt fin ton i den liksom som det är svårt att inte ta till sig den. Och det är ju... Fan vad glad jag blir. Ja. 
tack. Well done. Alltså tack som fan för att det har varit alltså det svåra men också det som har varit kul. Jag har låtit liksom mina killkompisar läsa som är de som liksom jag tycker om att diskutera med men som kanske inte är de som är så här de mest liksom så barrikaden männen liksom. Och då märkte jag så här det går så jävla snabbt för att en kille i ett feministiskt samtal ska känna sig utskälld. Mm. För att den inställningen finns från början. Bara man säger så här fan, du skulle vilja prata om det här så blir det så här, oh fuck, nu kommer jag bli uppläxad. Man bara, fast du vet inte ens vad jag ska säga. Och då så här, okej, okay, men hur ska man liksom dels ta, ta sig förbi den fördomen och den liksom barriären som ju uppstår. För att då går liksom, han går i försvarsläge och då blir jag ännu mer förbannad och då, så pratar man inte ens om det man ville prata om från början utan man pratar bara om så här, varför blir du kränkt och så här, men varför är du förbannad på mig och så stannar man bara där eh, så det var en stor utmaning och som jag verkligen märkte medan jag skrev det var den första och sen den andra vurpan var jävlar vad ensamt det är att vara man mm. ja. och jävlar vad mycket vi har gemensamt för om det första var att jag tänkte så här: nu skriver jag den här för att jag vill att du ska förstå mig så slutade det egentligen med så här. Men vi sitter ju faktiskt i samma båt. Vi hanterar våld. Båda två. Fast på olika platser. Vi måste hantera att vi inte kan prata med varandra. Och också den ensamheten som uppstår i då. Att man som man. Blir, konst, blir så, man blir så sjukt utsatt för våld. På ett sätt som jag som kvinna blir så här, när jag börjar tänka på det blir mörkrädd för. Och man är så här: nej men det här är en normal del av killarnas uppväxt. Man bara, jag blir tafsad på på röven är en normal del av tjejernas uppväxt. Det är därför jag blev feminist och vill göra uppror mot det. Eh, men det finns liksom inte bland killarna. Och också som efter MeToo att man blev så här: shit. Okej det är för jävligt att MeToo behövdes. Men det fina är ju ändå att man fick en så här, shit jag är inte ensam. Men den har liksom inte hänt för killarna. För den är också så skamfull. För det är som att man säger till killar också. Killar som gör motstånd till det manliga. Alltså typ så här, jag skulle vilja prata om det här. Eller jag tycker inte om det här. Nu blev jag obekväm. Eller så här, nej men jag vill inte slåss nu. Då blir det så här, din jävla mjukis. Alltså alla förolämpningar som kommer till de männen. När det egentligen är så här, du är inte mjuk. Du är typ det coolaste som har hänt. För att du har precis gått emot en av de hårdaste normerna i vårt samhälle. Och också att om jag tänker på all cred som jag har gett till kvinnor i mansdominerade yrken som gör en mini-mini-grej, typ sätter upp en lapp så blir jag så här: you go girl! Medan en kille som gör motstånd i en mansdominerad arbetsplats det är precis lika svårt för honom. Men då ifall det är så här: jag satte upp en lapp då blir det så här, då blir det nästan som en sommar och tror att det där ska ändra någonting nu eller? Mm. Och då blir det så här, och man bara shit och de som är så här, fan vad du är grym och han får massa applåder på på Instagram, på Facebook eller vad det nu kan bli så blir det så här, men vad då ska vi börja applådera männen nu? Ja, på ett sätt kanske. För det är också skitsvårt. Mm. Men samtidigt så skriver du i din bok att brödraskapet är mycket starkare än systraskapet. 100%. Berätta, utveckla. Ja, alltså brödraskapet, alltså till att börja med när vi pratar om brödraskapet så är ju, för att det handlar ju inte om så här orten, så här öbror. Det brödraskapet finns. Det finns också ett brödraskap i Vatikanen. Mm. Det finns ett brödraskap på Östermalm i olika herrklubbar och jaktlag. Eh, jaktlag. Mm. Det finns eh, alltså brödraskapet i fotbollslaget. Brödraskapet i vi spelade fotboll på gymnasiet och vi hänger fortfarande kvar. Så att så här, den manliga vänskapen den bygger ju på en grupp. Medan 
tjejer oftast har umgåtts liksom i mindre eh, sammansättningar. Det är inte så här tio pers som satt i mitt flickrum när jag var liten. Vi var fyra stycken. Så att dels är det ju den bara så här, det är en grupp av killar. Skriver inte riktigt under på det här. Nej, jag, har aldrig ja, men, en, jag har aldrig haft en grupp. Nej. Haft en, typ en bestis. Ja, men det är också spännande för att de flesta killar har en, en kompis som de pratar nära med. Mm. Men sen kan de ha liksom, om en, som, alltså fotbollslaget är ju ändå en viktig plats. Eller liksom handbollslaget eller bandelaget är ju en viktig plats för de flesta killarna. Ja, just jag hade ja, inga sådana nej, lag, men nej, jag men, förstår vad Man menar. måste ju ändå säga att sport ja. är en viktig del av jo, jo. Må, många killars äh, ja. upp. Äh, ja, så. Eller sen då jaktlag eller vad det nu än blir. Men det finns massa sådana liksom konstellationer i samhället. Mm. Ja, jag fattas det kan jag känna. Mm. Och, det, och det är inte bara dåligt. Alltså för man kan ju bli så här, fan eh, Illuminati eller de här klubbarna inne på Östermalm eller så här, de här religiösa grupperna. De flesta religioner har rum där kvinnor inte får finnas eller vara eller plugga till. Kvinnliga präster. Alltså det eh, är ett ganska nytt fenomen i svenska kyrkan liksom. Men det är ju många kristna sammanhang där kvinnor inte är liksom. Alltså påven till exempel. Mm. Eh, så att det finns liksom på alla, det finns i det religiösa, det ekonomiska och i liksom vardagsgrejen. Så där är liksom om man tittar på själva bygget i brödraskapet. Men så finns det också en, en lojalitet män emellan som är extremt stark och väldigt fin. Som är så här, jag backar dig brorsan. Och att försöka kritisera den är jättesvårt. Och att försöka liksom, så här, komma in i den är jättesvårt. Och att den kan bli livsfarlig när den är, används på fel sätt. För den borde ju vara så här, brorsan, du är alkoholist. Jag står vid din sida, men du behöver hjälp. Jag kommer följa med dig till AA. Alltså ifall den lojaliteten användes på det sättet. Eller så här, brorsan, efter skilsmässan, hur mår du egentligen? Jag vill prata med dig. Eller så här, fan jag har problem med min relation. Nu ringer jag till mina fem grabbar och snackar om det här. Men det finns inte så mycket sånt i brödraskapet. Och därför är det ett problem att man ska kritisera manlig vänskap. Samtidigt som man säger, män behöver fler vänner. Mm. Så att det är mer så här, hur, det handlar inte om att så här, män ska liksom vända och vrida sig till någonting helt nytt eller vad så här, du måste sluta med fotboll fotbollen är farlig, fotbollen är fantastisk det är jättefint, men samtidigt som ni spelar fotboll så måste ni våga säga så här: eh, jag funderar på att ta livet av mig eh, jag känner mig ensam eller så här: okej okay, vi ses en gång i veckan och eh, spelar paddel, men däremellan så hörs vi inte, jag känner mig jätteensam och då systerskapet skulle jag säga, har den här de här mjuka värdena, alltså typ det funkar inte i min relation när jag tänker tillbaka på min barndom jag har komplex, titta vad tjock jag är nej du är inte alls tjock, jag är mycket tjockare eh, och liksom vi vet allt om varandra vi känner varandra innan och utan men det vi ser är att kvinnor, och jag tänker att det här också har att göra med andra mekanismer i samhället på grund av att det är alla män har inte pengar, alla män har inte makt, alla män använder inte våld. Men på grund av att de som använder våld har makt, har pengar, det är oftast män. Så är det som att vi siktar upp, alltså så här, vi slickar samma rövar. Liksom. Och det råkar vara manliga ärslen som vi liksom slickar allihopa. Så överger kvinnorna varandra snabbare för 
att till exempel få bli en del av en manlig grupp eller för att en manlig ska, skribent ska gilla en så är det liksom lättare för en annan kvin, kvinna att vara så här. ja, hennes bok höll inte måttet för att man vill bli kompis med killarna mm-hmm. och det märkte man ju också i MeToo att det var fl- jättemånga kvinnliga skådespelare som liksom bad om ursäkt till andra och var så här, vet du vad, jag backade inte dig där jag ber om ursäkt och det var skitfint så att jag tror att systerskapet, alltså så här, att säga att systerskapet typ är värt någonting, det har typen börjat bli nu. Att vara en kvinna som säger så här, Alexandra Pascalido, jag backar dig. Mm. Det gör någonting med mig och det är fint. Och de bitarna tycker jag att vi ska liksom härma i brödraskapet. Och sen så tycker jag liksom att brödraskapet ska härma de här liksom intima samtalen i då systerskapet. Men jag tycker nog att eh, om man tar... Ja, nu får producenterna bipa här lite då. Men om man tar till exempel ja. eller om man tar mm. så har jag en känsla av eller jag har fått sådana DM så här, hur kan du inte ha avföljt XXX? Mm. Och jag tror att det finns verkligen en sån, det finns en sån personen om grata ingen jämförelse i övrigt men eh, liksom att folk trycker verkligen ut varandra i kylan också mm. Mm. och det vet jag inte om det är en manligt eller kvinnligt kodad grej men det finns en beröringskräck liksom så fort någon blir cancel då ska den mm. verkligen ut och ja. nåde mig ifall jag fortfarande följer den där jävla mm. idioten liksom ja. vilket jag kan känna är så här, ja fast vad, alltså markera jag Ja, liksom, exakt. Vad jag... betyder det här ja, egentligen? Verkligen. Men eh, dels är det så här, det här handlar ju om några få män. Och framförallt om, om kända män. Så att det är ju så här, TV4 har inte råd att ta kvar den där och den där profilen. På grund av hur samtalet är. Men personerna som backade de här personerna, de sitter ju fortfarande kvar på sina stolar. Mm. För att jag menar, det är ju flera av de här människorna som man har varit så här, aha, fast det här har ju pågått i tiotals år. Så att då är det ju mer som att de här personerna får bli synda bockar för en struktur på ett företag eller en teater eller en liksom sådär. Och sen så blir det också så här, det som är svårt med, för på ett sätt är det väldigt bra att prata om kändisar för att det är så här, något som folk ser upp till och vill vara och sådär. Men det som är farligt med det är att det är ju inte, så här, resten av världen fungerar ju inte som typ kändis eliten i Stockholm så fungerar inte en högstadieskola när någon blir anklagad och sen där finns ju också faran som också faktiskt har att göra med då den här gränslösa lojaliteten för då är det så här, ifall vi lovar varandra tro och enighet tills döden skiljer oss åt och så gör du någonting och så backar det, jag backar, 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 backar och sen kommer den stund där det är så här, men nu kan jag inte backa dig längre då är det också för att premissen för vänskapen är typ egentligen helt felbyggd. För att det borde ju inte vara då att så här, ja men nu rör inte jag dig längre för att det kommer skada min karriär. För då märker man att så här, men då kanske de här vänskapen har byggt på att så här, vi bygger varandras karriärer. Det är därför vi ringer varandra. Va, fan vad skönt, det går bra för dig nu. Då kan du följa med på en bokturné med min stand-up-turné och så eh, gör vi något tillsammans. Det är liksom så man har umgåtts. Så att när den här ena personen inte gynnar min karriär längre då klipper jag banden. Och då är man så att då har det kanske inte varit vänskap från början. Och så sitter personen ensam i sin jättedyra lägenhet. Och är så här, jaha, hade jag ens några kompisar? Och det är ju det som också är det sorgliga. Mm. För att det borde inte vara att man släpper handen från någon. Utan det är så här, du borde hälsa på din kompis i fängelset. Eller på avgiftningskliniken. Eller vad det kan vara. 
Eh, och det tror jag också har att göra med den här lojaliteten. För då blir det också så här, jag skulle aldrig vara kompis med någon som var en våldtäktsman. Då, alltså, då blir det också så här, då kan du inte heller prata med dina kompisar om så här, shit, jag tror att jag har gått över den här gränsen. Eller så här, fan, jag är... Eh, sättet jag är avundsjuk på. Det känns inte helt hälsosamt. Mm. Jag mår dåligt när hon umgås alltså, svart, med sin kille. Du menar svartsjuk, ah, svartsjuk, jag. Ja, mm, ah, Precis, mm. alltså... Så att det hänger ju faktiskt ihop, tycker jag, den här liksom beröringsskräcken. Att det är så här, det är fucking antingen eller. Mm. Antingen är du med oss eller så är du mot oss. Antingen är jag din kompis eller så ringer jag inte alls. Mm. Och sen så blir det ju också, det man inte ska glömma med vad som är skillnaden med så här, en kändis och någon som jobbar med ett vanligt jävla jobb är så här, att du får stå på dramatens stora scen. Varför man blir provocerad när någon står där är ju för att det finns 30 000 andra människor som är villiga att ta den där huvudrollen på den där stora scenen. Varför valde ni just honom? Och då blir man så här, ska man betala pengar för att titta på någon som typ, eh, det finns kvinnor på den här teatern som måste bli eskorterade från entrén till sin lås för att inte bli sexuellt trakasserade för att vi tycker att vi ska ha honom på scenen. Mm. Är det inte han som ska gå då? Och så blir det så här, åh det är beröringsskräck. Då är det så här, nej det här handlar faktiskt om arbetsmiljö för alla andra. Och det finns jättemånga snälla och bra skådespelare. Um, och där är det ju också då skillnaden på liksom en sån kändis. Att det är så här, men varför, alltså att det blir en provokation i så här, varför ska han bli vald? Mm. Medan ifall någon bara liksom, så här, ja men jag har mitt eget företag och jag byter fönster. Då kanske inte det är liksom lika... En, det är inte en lika sta, stor provokation att han får byta fönster ja, det. på en fa, fa, mm. fasad. Liksom. Mm. Det var häftigt tycker jag att du efter de här öppna breven faktiskt, och jag vet att du inte kommer mm. prata om vad som hände i samtalet men att du faktiskt träffade såren. Ja, men, och det tycker jag, jag tycker att man inte då kan säga så här, den manliga vänskapen <går> borde fungera på ett annat sätt och sen så är man inte villig att liksom, ta samtal själv. Och här vill jag också säga att, att, att det har blivit också som ett så här missförstånd i att när jag säger så här, vi ska prata med män att det då skulle betyda att offer måste prata med sina förövare. Och det är inte samma sak. För att den symbiosen i en parrelation som är våldsam den bygger ju väldigt mycket på så här om en, oftast då en man slår en kvinna och sen efteråt bryter han ihop och han har jättemycket problem och så ska hon ta hand om honom. Och då känner hon sig som den stora, duktiga och vuxna. Och så är det då väldigt mycket att även om det är han som är våldsam så är det hon som får statusen efteråt för att hon ska ta hand om honom. Eh, och det är liksom extremt komplicerat att prata om och det är inte de relationerna jag liksom snackar om här liksom, utan det behöver ju en psykolog behöver hjälpa till där. Och då är det så här, när, om du har lyckats lämna den här snubben och han hör av sig och bara, du borde prata med mig och så här, vi borde komma över, det är inte de männen och så här, offer har inte skyldighet att prata med sin förövare. Ja, mm. Men om jag har så här, hej vi två är kollegor det här problemet finns. Och om den personen vill prata med mig. Klart som fan jag ska göra det. Mm. Um, och också för att utmana mig själv. Hur ska man ha sådana här samtal? Nu har det visat sig. Jag har känt när fem personer. Som har blivit anklagade för våldtäkt. Jag har hanterat alla de fem. På helt olika sätt. Beroende på vad relationen har varit. Vad den personen har velat prata om. Uh, och det är också en spännande fråga att ställa sig själv. Vi känner alla någon som har blivit våldtagen eller har blivit sexuellt trakasserad och det är ju en liksom gråzon men hur många killar känner vi eller kvinnor också för den delen som har sexuellt trakasserat någon annan eller sagt det eller våldtagit någon mm. och det kan ju också vara ett så här spännande samtal att ha med mm. sina nära och kära 
Ja, men verkligen. Och kritisera mig nu för min analys, för att du är ju nej, man liksom. Ja, nej, det mm. tänk, jag tänkte snarare kommentera den, därför att, och jag tror du var lite inne på det, men för inte allt för länge sen, jag tror att det var nu i början av hösten eller sen sommaren, så kom den en radiodokumentär om män som pratade med varandra. Hörde ja, du den? Nej, jag har inte hört den. Nej, men du ha. vet vilken jag menar. Mänskvällen. Ja, nej, det här har jag missat. Det ska jag ska lyssna ja, på. Ja, 29 augusti. Det är alltså ett gäng som ses och pratar om hur det är, liksom, ja, men hur man mm. har det i relationer och, ja. och i, i karriären och att hitta sig själv som man och så. Mm. Och jag har inte varit med om någonting som har blivit så bespottat som den. Alltså att man plockar ut grejer ur den och skrattar åt det i poddar och sådär. Spännande. Och det här är ju det som är hemskt. Alltså för det här är ju helt, jag har ju inte hört det här nu. Men det här är ju helt fruktansvärt. Och det här visar också på hur jävla svårt det är för män. För att det är så här, hur du än fucking försöker så får du en kniv i ryggen. På 70-talet. Då blev det så här jävla velorpappor. För att mansrörelsen, det har alltid funnits en mansrörelse bredvid kvinnorörelsen, bredvid feminismen och i feminismen. Men de blir så jävla hånade. De blir hånade av kvinnor och de blir hånade av män. För att de bryter ett sånt jävla mönster. För att de männen som vågar göra annorlunda, de är livsfarliga för de männen som har alla de här försvarsmekanismerna. Som de kanske inte ens ser som försvarsmekanismer. De är så här, men vad? Det här är min personlighet. Alltså jag dör av skratt när jag ser de här männen som kramas eller vill liksom... Eh, prata, för det är så här, och det vi ser på snällhet som ett svaghetstecken och män får inte vara svaga och sen nu, män som liksom vill ta hand om barn nu umgås med sina barn, då kallas de för lattepappor eh, så att det är så här killar som ska bryta det här mönstret de gör ju egentligen bara det för att de vill må bra mm. för att just nu, män som grupp mår inte bra det är oftast män som tar livet av sig. Det är män som är alkoholister. Det är män som är drogmissbrukare. Det är män som när efter skilsmässan inte har kontakt med sina barn. Och blir ensamma. Eh, och då när män vill ändra på det här. Som ju borde vara så här. Fan vad bra. Oavsett om det är skittöntiga sammanhang. Där de ska rulla runt på en matta med rör, rökelse. Ja men då behövde väl de här fem männen göra det då. Mm. Då får väl de göra det. Mm. Eller ifall det bara är så här. Jag fortsätter med allt som jag gör. Min farsa till exempel, han åker på så här höstfiske varje eh, höst med sina kompisar. Och att de där skulle typ fråga så här, hur mår du? Alltså hälften av de här gubbarna, jag tror inte att de mår så jävla bra alltså. Eh, jag tänker att det hade varit skitfint om de bara, fan hur är det? Mm. Har du frågat din pappa om de, vad de pratar om? Ja, jag frågar vad de pr- pratar om. Ja, vad pratar eh, de om då? Nej, han har jättesvårt att beskriva vad de pratar om. Okay. Eh, och då var det bland annat då en som hade skilt sig. Efter ett 40-årt långt äktenskap. Och så frågade jag pappa så här. Gud, hur är det med honom? Och det här är alltså en person som min pappa har känt sedan han var typ fem år. Och han bara, jag vet inte. Nej. Mm. Och jag bara, men frågar du inte? Och då var det som att han blev jättestressad och var så här. Nej men alltså, om han vill prata om det här. Då får väl han, alltså om han vill prata om det, då får han ta upp det. Men alltså då kan det ju bli som en motsatsgrej att det är så här. Ja men då sitter den här mannen här och är så här. Okej okay, men ingen frågar mig. De vill nog inte, jag vill inte tynga den här härliga fiskeresan med att prata om min skilsmässa. Och då blir inget sagt. Mm. Han vågar inte ta upp det och min pappa vågar inte prata om det. Och då sitter två män som är 
65 år som har känt för att hon har fem år och inte pratar om att den andra an- antagligen eh, inte mådde så bra. Mm. Alltså, eller liksom åtminstone är så här, är du glad när du har skilt dig? Har du, haft, har du varit olycklig i 30 år? Ja, ah, den här skilsmässan är det bästa som har hänt. Men shit, har du mått skit i 30 år? Det visste inte jag. Det är ju också en värd mm. diskussion att ha. Äntligen är hon borta. Gud vad härligt. Ja. Alltså jag har verkligen mm. en stark tro på att vänskap och samtal är bra mellan människor. Ja, det är det nog. Och, och jag tror också egentligen på, på gruppen som... Alltså jag tror på gruppen. Ja, jag tror också på gruppen. Mm. Nu är vi tillbaka i sammanhanget egentligen. Ja, exakt. Mm. Precis. Och om man då ska dra det tillbaka till det du sa om kreativitet förut. Mm. Har du känt att du skrev boken tillsammans eller gjorde du det själv? Nej, jag skrev boken själv. Ja. Um, För du sa ju att alltså, du är mer kreativ med. med ja, nej, men det här är då det... Alltså teater och film är ju liksom per automatik ett grupparbete. Mm. Trots att kanske vissa skär hon låtsas att det är deras individuella insats. Men det är liksom det är helt beroende av liksom att hundra pers ska funka tillsammans och sikta mot samma mål. Och de filmerna oavsett genre som, där man har lyckats med det de är ju de bästa liksom. Eh, men att skriva en bok det, det har ju varit det ensammaste jag har gjort liksom. Mm. Rent praktiskt bara. Och att det har varit så här okej okay, men nu kom min kille hem från jobbet. Okej, okay, men då får du, nu tar du barnet för nu behöver jag sitta i tre timmar. Okej, okay, men då går vi ut och går. Det har, det har varit också beroende av så här, nu kan jag vara ensam, nu kan jag skriva. Jag kan inte sitta och liksom, vissa grejer har jag kunnat göra medan jag har ammat. Eh, eller när jag har gått med liksom, eh, barnvagnen. Det har funkat, typ skriva upp spridda tankar. Ja, oh, men den här meningen, den var smart, den ska jag pilla in någonstans. Men sen när man sitter med det här virvaret av så här, mobilanteckningar, något på ett kvitto och någon mening man har gått och rabblat eh, i huvudet och ska skriva ihop det, då är det så här, nu måste jag vara själv. Mm. Sen har jag fått jättemycket hjälp av en av mina bästa kompisar, Mattias Ristigärvi, som har läst jättemycket och liksom kommenterat just så här, det här känns hårt. Det här fattar jag inte. Det här känns taskigt. Och sen så här, liksom typ så. Och sen min redaktör och förläggare har jag bollat supermycket med. Redaktören har ju också varit så här. Det har hörts hur mycket som helst. Strykigt. Pratat om meningar. Så att då är det ju så här. Nu när jag sitter och säger så är det så här. Ja, jag har skrivit själv. Men det har ju fortfarande varit ett grupparbete. Mm. Och där jag har fått jättemycket stöd i, av min mamma till exempel- Alltså bara att lösa så här det praktiska. Hon mm. har passat mitt, mitt barn så, mm. så mycket. Är ditt barns namn hemligt? Nej, eh, Nila. Ah, Nila. Jag tänkte om jag sa Nila så skulle man... Eh, mitt barn är Nila. Eh, ah, ah. Hon har passat Nila jättemycket. Mm. Och det är ju också så här en viktig grej. Alltså så här typ, okej okay, men nu är jag en mamma. Vad gör det med mitt skapande? Ja. Typ, jag måste schemalägga min kreativitet. Mm. Det var faktiskt en av de frågorna jag hade för det har ju hänt sedan du och jag sågs senast mm. att du har blivit mamma ja. förra sommaren. Ja. Vad gjorde du med dig? Jättemycket och samtidigt ingenting. Jag har inte fått den här moderjordkänslan. Jag Nej. känner inte en sån samhörighet eller så här. nu fattar jag de stora cirklarna i livet det var, jag var på en fest där det var en som bara, ego dör när man får barn, ditt ego dör och då blev jag så här: oj gud vad hade du för ego innan alltså, eller jag blev så, här, så jag har inte fått något sånt uppvaknande men däremot så är det ju så här: att få barn är ju praktiskt väldigt knöligt 
Ja men att det är Jag skulle säga att den största skillnaden för mig Är liksom hur det praktiskt påverkar Mitt skapande Nu har hon börjat förskolan Då har jag mellan nio och tre på mig Och göra min skit mm. För att efter det så vill jag faktiskt också vara en förälder Som är så här. Nu gräver vi en grop Och så tittar vi på den Jaha, du ville titta på det här gruset Jaha, ja Alla grus har olika färg Alltså jag, då vill jag göra det Jag får ju idéer när jag står och tittar på gruset Men då får jag ju liksom försöka lagra dem Tills imorgon Mellan nio och tre Och det har ju varit Det är provocerande att behöva anpassa Liksom mitt skapande Till det här Och samtidigt har det varit jättebra Dels har det gjort mig till en mycket mer reflekterande människa Alltså att jag blir så här, då när jag står och tittar på gruset och får en mening i huvudet, då hinner jag ju tänka den meningen faktiskt 17 gånger. Vissa meningar har jag tänkt och sen har de försvunnit. Och då har jag blivit så här, fan nu försvann den där, den var ju jättebra. Eller var den det? Mm. För att den försvann ju. Mm. Nick Cave mm. berättade det så fint liksom, att han typ inte tror på inspiration. Utan ja. han så här, han går upp på morgonen. Ja äter frukost, pussar sin fru går in på sitt kontor ja. och sen är han på kontoret mellan nio och fem ja. typ ja. och det är då han ska vara kreativ ja. och sen går han ut därifrån och då blir det inga låtar nej men alltså faktiskt och så måste jag säga att jag har jobbat jättemycket innan också i och med som du säger att jag har gjort så mycket saker samtidigt, mm. då har det ju varit så här: okej okay, men vi kan jobba med full patte de här timmarna men sen måste jag gå till teatern för det är därifrån jag får min lön och sen nästa dag så ska jag träffa min lilla frigrupp. Eh, och då gör vi det här och det här. Och jag tycker att det är jätteskönt att släpp, sätta sluttid på saker. Att man är så här, hur länge ska vi jobba? Ja men vi ska jobba till fyra. Och när klockan är tre och man börjar få en dipp. Så bara, det är bara en timme till. Mm. Nu fucking kör vi. Mm. Och då sätter man in en extra växel. Men om någon då säger klockan fyra. Åh kan vi jobba en timme till? Då kostar det så mycket för mig så att min hjärna håller på att explodera. Mm. För att jag var så här, nej men nu, nu gav jag hjärnet nu, härifrån till hit. Mm. Så att jag tycker inte att de här begränsningarna som det ju är att få ett barn. För att det är liksom en annan människa som, som jag ska se till att dens liv funkar. Det tar tid från mig. Det gör att jag inte kan vara en gränslös människa som liksom håller på hela tiden. Men jag tycker typ att det är bra. Ja. Jag tror att det är jättesunt på alla sätt och vis. Mm. Och, Men, och det var en skräck jag hade innan jag fick barn. Mm. Jag var jätterädd för det. Jag var jätterädd för att mitt barn skulle ta saker och ting ifrån mig. Att den skulle ta sättet jag umgås med mina kompisar. Men framförallt min kreativitet och, och liksom förmåga att kunna sitta och göra saker. Och det pratade vi om jättemycket, jag och Petter. Och att liksom... Jag tänker att man måste, och det här har ju också då med jämställdhet att göra, att vara så här, om man ska skaffa, folk pratar typ mer när de ska skaffa en lägenhet om hur de ska göra det, vem som ska göra vad, hur mycket pengar man ska gå in med, eh, vart man vill bo, varför då, hur ska vi flytta, där, 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 om man snackar när man ska skaffa barn. Och jag tänker typ att det kan vara bra att komma överens om vissa saker, för att det blir ju väldigt konfliktfyllt när man får ett barn, för att det det är inte så här, men om du sitter med det här med datorn och så sitter jag och tar de här mejlen och samtalen. Och så var det tråkigt att vi var två personer som jobbade när vi skulle ha mys i fredag kväll. Men nu blir det ju tydligt att det är så här, men du kan fortsätta jobba men en av oss behöver sitta med ungen. Vem av oss blir det? Och då att vara så här, men vems karriär prioriterar vi? Mm. Vi har ett liksom skitkonkret samtal 
alltså typ veckovis vem som får göra vad. Och det är också svinbra. Mm. Men det låter ju som att ni har ganska goda förutsättningar för att det ska hålla. Alltså jag hoppas verkligen det. Mm. Alltså jag hoppas verkligen det. Jag, jag tycker så himla mycket om Petter. Och jag är liksom fortfarande kär i honom. Och vi har fortfarande sex med varandra. Ja, grattis. Ja, tack, ja. tack. Ja, men det känns viktigt. Mm. Alltså det är ändå liksom, jag tänker att det, det är liksom, det är viktigt för mig. Eh, och vi försöker att liksom ge varandra tid och eh, liksom vara snälla mot varandra. Mm. Igår så sa jag till honom jätte, jätte hårt att han stod i vägen för mig. När jag skulle tömma diskmaskinen. Då var verkligen så här, alltså typ så. Och då var han så här, det där var väldigt onödigt. Typ så. Ja, och då tänker jag, det är också så här, man bara, ja, varför var jag så där? Varför helt plötsligt, alltså så här. Och det tänker jag också är en bra grej. Att vi liksom, vi jobbar också på att vara så här snälla mot varandra. Mm. Ja, jag tror det är vettigt. Du, nu blir det lite rörigt samtalet här, men jag skulle vilja tillbaka ändå till de här tre filmerna som du gjorde efter Personen om Grata. För att i de filmerna så säger du typ, och det här har jag kanske hört kritik kring också, för du säger så här, ja men nu riskerar jag att få, eller liksom nu kanske inte jag får några fler jobb, men jag tycker att det här är viktigt att säga. Alltså så här, okej, okay, du kanske inte fick exakt de jobben men du måste ju ha fått alltså uppenbarligen till exempel då en bok ja. ett, en bokdeal men liksom, har det stängt dörrar eller har det öppnat dörrar? Det här är ju skitviktigt samtal att ha för nummer ett så är det ju en rädsla när man gör någonting jag kommer förlora på det här mm. och den rädslan är ju den finns ju oavsett om den skulle vara sant eller inte viktigt att ta upp att man är så här, jag tänker att jag kommer bli straffad för det här det gör att jättemånga skådespelare och skådespelerskor inte vågar säga emot för de tänker att de kommer bli straffade det gör att vi har en väldigt stark tystnadskultur i vår bransch därför är det också viktigt att säga så här, det kanske inte gick så jävla dåligt som jag trodde men sen så är det också så att det finns folk som tycker att jag är besvärlig jag vet om att det finns folk som sitter på ganska liksom Stora positioner som tycker att jag är asjobbig. Och som är så här, nu är man ju rädd för. Och jag tycker inte att man behöver vara rädd för mig. För jag tycker att jag är en ganska liksom, sansad människa. Eh, men då kanske också är så att då är det inte de människorna som jag ska jobba med. Och sen så är det också så att det finns människor som på grund av att jag vågar liksom, sticka ut hakan. Ger mig jobb. Mm. Till exempel då att Sara på Bonnier hör av sig och är så här, hej vill du skriva den här boken? Men svaret på frågan. Eh, har, kommer jag bli straffad eller inte den märker vi om typ tre år för att det är alltid så när en kändis sticker ut hakan att man är liksom the hottest shit in town just när det händer för det kan vi ju titta på MeToo-rörelsen de skådespelerskorna som jobbade mest med tystnadtagning de är ju inte skådespelerskor längre de har ju faktiskt gått över till att börja göra egna projekt så de blir inte, de, de har liksom suttit på den här 50-talsstolen och blir inte uppgivna. Eh, och det är ju ett ganska spännande mönster. Mm. Men just då satt de ju i alla morgonsoffor och, alla, och man bara wow. Så att det här är ju så här, det, just nu har jag alla ögon på mig. Och man är så här, men du blev ju jättepopulär när du gjorde det här och alla älskar dig. Mm. Ja men vi märker sen när, när liksom... Ehm, när brev till mannen ligger i rea hy- hyllan på bokaffären och när 
det kanske inte blev säsong två av deg med levan som tycker att, att det är toppen att jag är en sån här person. Så, att, så att det, är, det är också att jag tänker att vi har ett så kort tidsspann i så här vad som är. För att jättemånga också av de mediala kvinnorna, alltså journalisterna, som, de får ju inte sitta i vissa soff- morgonsoffor längre och sådär. Mm. Och är så, här, är så här, hon är ju psyksjuk, hon är ju jätteproblematisk. Alltså, så att eh, svar på frågan är alltså tre grejer. Det var en rädsla, vi vet inte om den är sant eller inte. Man blir både straffad och man kan få jobb av det. Mm. Och eh, vi får se nästa gång jag är med i den här podden. Just det. Mm. Mm. Ja, intressant. Um, ja. Men du, eh, du återkommer ofta tycker jag. Du skriver om det du har nämnt idag och eh, du pratar ofta om det. Du exemplifierar med alkoholism ofta. Du, ja. går, du går ofta till den. Mm. Vad är det med dig och alkoholismen? Alltså det är ju för att jag har så mycket alkoholism runt omkring mig. Okej. Okay. Jätt, jättemycket. Mm. Alltså eh, både verkligen i min liksom, familj och släkt och eh, flera nära, nära vänner och också en rädsla själv. Alltså jag tänker när man växer upp med alkoholister så när jag är så här till exempel på ja, men typ efter en föreställning och man bara, vi fan, eh, nu vi går och tar ett glas vin. Eller man har jobbat en hel vecka och bara, gud, oh, jag vill bara ta ett glas vin. Eller när de kommer med en shotbricka och man bara blir så, bara, alltså, så, så får jag ett sånt så här, varför blir jag så glad? Varför kan jag släppna av? Varför vill jag dricka alkohol? Så att jag har också en rädsla i mig själv, typ så här, är jag alkoholist? Okay. Hur vet man ifall man är alkoholist? Mm. Och så här, har provat att vara nykter för att se så här, kan jag det? Alltså al- alkoholism. Jag kan typ inte, jag, jag kan inte, eh, jag tycker att det är jättesvårt att prata om. Och jag kan inte konfrontera folk i min närhet om deras alkoholvanor. Jag vet inte hur man gör det. Mm. Att säga något till någon så här, jag tycker att du dricker för mycket. Alltså det är som att jag, jag får panik, jag får mm. panik. Jag har en kompis som inte har de problemen i, i sin liksom, närhet så hade hon en handledare på teaterhögskolan så hon bara, ja jag har märkt att han mår lite sig sådär, så jag frågade honom är du periodare? och då sa han, ja det är jag och han hade inte sagt det till någon annan förut men så då hade vi ett samtal om hur det skulle påverka mitt mentors, eller vårt mentorsarbete då, att han var min fadder och att han var periodare och jag var bara så här: asså va? frågade du en alkoholist ifall den var alkoholist? Mm. Alltså det är, så här, det är det mest förbjudna i min bok. Alltså, okay. mm. Så att ja, men alkohol är, det är svårt. Jag eh, har ju skrivit en bok som håller på där jag håller på att liksom utforska dem. Ja. Alltså något slags, alltså, lever jag då mm. i något slags gråzon mellan mm. alkoholism och ja, det som inte är alkoholism. Mm. Och jag tycker ju spontant att det låter som att din kompis har ett väldigt härligt sätt att närma sig det. Nej, men hon är grym. Mm. Hon är grym. Jag har nog fått en... Alltså jag hade ju en period mellan 20 och 30 när jag verkligen... Alltså det, det visade sig nu också i mitt bokarbete. Jag hade ingen aning om det. Men, men en vän från den tiden mm. fick läsa den och sa så här... Men, men du var ju... Du var ju full on superalkis liksom Kristoffer. Mm. Alltså, vi kunde inte ta med dig på möten ibland för att du luktade så mycket sprit för att du var mm. bakis liksom. Mm. Och jag, jag visste inte det. Nej. För jag har hela tiden tänkt att ja, men, när jag väl blev nykter 2004 och sen mm. var nykter i 13 år. Då tog jag det beslutet själv. Mm. Alltså är jag inte alkoholist. Jag klarade av det utan att liksom, det var, det var inget problem för mig. Mm. 
Utan jag kunde bestämma. Alltså det var jag... inget problem för dig att bli nykter? Nej, exakt. Ja. Jag var herre över mm. alkoholen, ja, inte tvärtom. Mm. Men det är ju inte hela sanningen förstås. Nej, jag skulle precis säga det. För, att du, för många alkoholister får ju liksom ett vägskäl. Och där de kanske går från hundra till noll då. Mm. Och då kanske bara ditt, ditt vägskäl var... Kanske inte det där liksom som man ser på film när någon ligger i rännstenen och har skitit ner sig. Liksom. Mm. Eller du, kan, du, kan, du kanske gjorde det, jag vet inte. Inte just då. Nej, nej. <laughs> nej men liksom, så att det känns ju som att många får så här, efter den där punkten så slutade, då, ja, men typ, då blev jag här över det. Men att, att det farliga, så som jag har förstått det, är väl att man liksom hela tiden, alltså när folk säger så här, jag är nykter alkoholist till mm. exempel. Att det, är du rädd för att du har ett så här grått moln bakom dig som kan suga in dig när som helst? Eh, nej, det är inte det. Nej, det är ju skönt. Ja, för jag har ju liksom sen 2017 då har jag försökt att närma mig alkoholen på ett vuxnare sätt. Ja, hur, hur gjorde du det? Eh, jag gick till en klinik. Ja. Jag gick till en läkare. Ja. Och fick eh, lite så prehab. Ja. Kan man säga det? Ja, men... Vilket otroligt ord. Verkligen. Hittade ja. på det nu. Ja, men mycket. Bra. Det funkade väl så där, men sen fick jag lite medicinering och sånt också. Det men alltså, finns och då, ju, ja. då var du så här: Hej, jag har varit nykter så här i 13 år. Eh, nu vill jag börja dricka igen. Mm. Och då var den läkaren så här: Oj, 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 varför vill du det? Ja, lite så. Ja. Ja. Mm. Och varför ville du börja dricka igen? För att jag var så jävla duktig på att vara nykter. Jag kände att jag ville ha en utmaning, tror jag. Jag ja. var liksom understimulerad mm. socialt också. Ja. Men och, för man också... är alltid the odd man out ju. Ja, jo, jo absolut. Mm. Och sen så är det ju... Eh, och, jag menar, och det här är också så svårt att prata om. För att det är ju svinhärligt med berusning. Ja. Alltså, och så är det så här. Ja, ah, men vi har en så stark alkoholnorm. Men, och då, och vilket vi verkligen har. Men och då blir det som att man inte heller får säga så här. Fan, vad härligt det är att vara packad. Mm. För det är liksom un, underförstått. Men det är det ju. Alltså, tror du inte att du skulle kunna prata då med människor på det otvungna sättet? För att det, om alltså det... hittills har jag inte vågat för att alkohol och alkoholism för mig är också väldigt starkt förknippat med aggression okay. mm. um, så att det finns en rädsla i att gud det har jag aldrig pratat om oh, fan jävla skit um, mm. ja men det finns en rädsla i uh, att det skulle kunna bli väldigt liksom Argt okay. och prata om, äh, prata om problem med alkohol. Även om det är liksom nyktert tillstånd så att säga. Ja. För jag tänker att om det är liksom... Jag kan ingenting om interventioner. Och det nej. låter ju som att det är någonting sånt som du skulle vilja göra då. Men människor ja, som betyder men, och det något för alltså, det, eh, det är också svårt med vissa människor och vissa vänner. Och, och sådär. Ifall, så här, är det min plats att ta den här interventionen? Mm. För då behöver man ju också ta det ansvaret sen. Alltså att bara vara så här. Nu ska vi samlas några härliga människor som liksom, vi känner varandra fram och tillbaks lite grann. Men jag tycker att du är alkoholist. Mm. Eh, titta på den här länken. Här borde du gå och sen när den personen sen ringer i sin ång, alltså så här, då behöver du ju vara där och stötta också. Jag tror att det där med interventioner är en pissdålig idé i många, många, många fall. Jag tror att det kan vara ett supertrauma för den personen, vill jag bara säga. Så ska man göra det så ska man nog göra det under 
största ja, men då, försiktighet. Ja, men precis. Och jag tänker också att när man, man ska göra det, för jag har läst på lite hur man ska, då ska man ju typ oftast ha så här, den här bilen kommer att hämta dig nu. Och så har man kontaktat personer och så är det liksom en psykolog som är med och någon, alltså så att det verkligen är så här. Man ska ju inte sitta så här fem pajsare som har läst en blogg och bara, det här kan vi hantera. Mm. Uh, och det är väl också så här faran med väldigt många olika saker, att man tänker så här, det här kan jag. Fast man bara, det finns folk som är psykologer, det finns folk som är kriminologer det, fin- alltså det är en anledning till att det är en utbildning liksom. mm. men nej, jag, jag vågar inte jag vågar inte jag vågar inte prata om alkohol nej. med alkoholister jag tror att under de där åren för mig så var det väldigt många som hade den typen av samtal vilket ju då kanske innebar att jag bara klippte av dem Ja just det. men med det sagt så tänker jag också att Saker som är sagda med omtanke och kärlek mm. väger på något sätt tyngre Men alltså jag vet skam. ju det. Alltså allt du säger nu, det är liksom helt logiskt. Och jag blir så här, varför tar jag inte bara upp luren och ringer de här personerna? Eller varför säger jag inte det här och det här? Men sen så, alltså det är väl det som också så här, rädsla är ju inte rationellt. För sen när det väl kommer, alltså jag får tunghäft. Alltså när, hon, när då min bästis sa till hennes mentor Är du periodare? Och bara säger det så här lätt. Och sen hade de världens finaste. Alltså jag blir bara så här, alltså jag blir full av beundran. Mm. Eh, för att jag, och jag, det är liksom, jag vet inte varför jag inte vågar säga det. Mm. Ja. Men jag är väl rädd för någon slags konsekvenser liksom. Antingen jo. så här, kommer vi sluta höras? Kommer det bli konstigt efter det här? Kommer du bli arg? Ja. Mm. Ja, nej, det är ju det är klart att det är känsligt. Det, det är svårt. Och samtidigt som det blir så här att inte ta upp det med någon som man vet eller fattar har problem. Det är ju också så här, det är ju icke-kärlek. Mm. Att vara så här, jag ser att du har det här problemet. Alltså det är ju som att se att någon liksom, fan går och har en spik i foten och ser man så här, hallå du går skitkonstigt för du har en spik i foten mm. ska vi inte bara, du har en spik där och så säger man inte det utan man bara det är ju mm. skittaskigt liksom. ja visst um, nu ska vi se du är 36 va? Mm. Ja. <laughs> uh, vad vill du göra med resten av din tid? oj, nej men jag uh, om jag får skicka en önskelista uh, jag vill ha fler barn jag vill, men jag hoppas att jag ska kunna fortsätta vara så här spretig. Eh, att kunna vara med i liksom stora filmsammanhang eller skriva en liten grej. Alltså bolla mellan olika saker. Det tycker jag är härligt. Att när man hör mitt namn så kanske ska man inte veta riktigt vad det är som, som kommer. Mm. Är det eh, parlamentet eller är det liksom... Ja, men, ja, men precis. Svensk jävel. Mm. Ja, ja, men eh, så det hoppas jag att jag ska kunna fortsätta göra. Och jag skulle verkligen vilja spela en roll som är en människa som har funnits. Ja, oh, någon slags biopic. Ja, det hade varit så jävla kul. Mm. Att få så här st- skådespel, alltså så här nörda in och härma någons kroppsspråk. Och liksom så här. Det hade varit en asfet utmaning. Ja. Mm. Har du något sånt projekt på bordet Absolut nu? inte. Men nu säger jag det här. Jag skickar ut det i universum och hoppas att eh, det skulle hända. Ja. Mm. Kul. Ja, med det så äh, går vi in på succémomentet. Frågor du inte fått förut? Ja! Så, jag är ganska säker på att du inte har fått den här första förut ja. i alla fall. Nu är det ett litet rollspel. Okay. Du har fått en äh, länk i ett sms mm. från en bekant. 
som du har lärt känna ute i skärgården mm-hmm. på en av dina seglatser. Uh-huh. I den finns, alltså när du klickar på länken, då visar det sig att den leder till en dokumentär, en radiodokumentär om Olle Ljungström. Du har själv funderat i flera år på att göra en radiodokumentär om just Olle Ljungström. Uh-huh. Vad väcker det för känslor i dig när du klickar på länken och ser att den är redan gjord? Nummer ett blir eh, rädd att idén jag har kommit på redan är gjord och att det är förgäves. Nummer två ser som inspiration och lyssnar. Mm. Okej, okay. bra mm. svar. Eh, det är Jakob Fröseen som har gjort den. Den finns på SR och den eh, heter Glöm inte Olle Ljungström. Mm-hmm. Den är så fin. Den börjar med att hans mamma berättar att hon ringer till radion på nätterna och önskar Oles låtar för hon lovade honom att... Eh, hon skulle göra allt för att folk inte skulle glömma honom. Nej, gud vad fint. Ja, det är så rörande så att jag börjar nästan gråta ja. när jag tänker på det. Eh, och ett rätt svar hade också varit att du kände lättnad för någon annan gjorde den så då behöver inte du. Ja, det hade ju också varit att man var en finare människa. Men mm. eftersom jag vill göra mina idéer så blir jag faktiskt lite sur. Ja, okej. Okay. Du, har du till full och förstått vidden av kakan Hermanssons tankar om hur man ska schamponera sig att det liksom är viktigast att man schamponerar här framme och att man lite kan skita i där bak. Eh, ja det har jag okay. för att jag schamponerar håret så. Är det så? Mm. All right. Och jag tar bara balsam i topparna. Ja. Mm. Så du lever efter kakans lag? Ja, jag lever efter mycket som kakan Hermansson säger. Ja. Och schampo är ett av dem. Kul. Mm. Du, vem skulle du vilja ge en komplimang nu när du har bästa sändningstid här? Oj. Eh, ja, men jag kör en Petter, jag älskar dig så himla mycket. Och jag är så jävla glad över att vi ska bli gamla och fula och trötta tillsammans och fortsätta att pigga upp varann och säga att vi alltid är snyggast och sexigast. Mm, det, var, mm. det, var, det var ett slags komplimang på slutet här. Du, du får... Ett slags? Ja. Aha, okej, okay, men Petty, jag älskar dig. Kort, så. Helt perfekt. Helt perfekt. Eh, Bianca Kronlöv, tack för att du kom. Ja, men tack för att jag fick komma. Det här var svinhärligt. Mm. Tack. Tack. Ja, köp hennes bok, brev till mannen eller lyssna på den. Det kan du för övrigt göra även med min roman Törst. Och om du tycker om den kan du inte vara snäll och betygsätta den på den ljudboksapp du använder. Gärna en femma om det känns rätt. Det är brev till mannen också värd för övrigt. Producenten var Kalle Birgersson och Saga Markula. Acast ger ut hela klubbet. Jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande, hej! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.